0: Hej allesammen, og velkommen til episode 5 af Flames Podcast, præsenteret Elgiganten. Med mig i dag har jeg Daniel Vorborg, sportsdirektør hos Kuppen Higgen Flames ved min side. Og Daniel, du har ageret geret coach for vores Counter-Strike-hold i et års tid nu. Ja. Og derfor skal du også hjælpe mig med at komme på nogle kloge spørgsmål til de to Counter-Strike-gæster, vi har inden i dag. For i episoden i dag skal hele 100 handle om Counter-Strike. Vi har to professionelle Counter-Strike-spillere herinde i dag, og de er begge to fra samme hold, og det er Matt Lyons. Og øh, jeg får at vide, at Matt ikke står for at suge løber, men med noget med Madrid, men det må vi lige diskutere lidt senere. <laughs> men øh, vores to gæster i dag er intet mindre end øh, Frederik øh, Røg Jørgensen og øh, Nikolaj Godhunden Petersen. Velkommen til. Mange tak. tak. Øh, Hul TV Player Rankings er jo lige blevet done. Og Sai Wu, førstepladsen, øh, Simple, andenpladsen og Device tredje, top treen der. Er det, øh, har I nogen meninger om det? Har I nogen øh, kommentarer, ændringer? Jeg synes, det er ekstremt flot, at uh, Sai Wu får førstepladsen, men
1: jeg synes ikke helt, at uh, den afspejler af, hvem der egentlig har været bedst igennem hele året. Uh, Sai Wu spiller nærmest ikke nogen turneringer de, de sidste tre måneder af 2019, og uh, Simpel har ikke spillet siden sommeren nærmest, altså, hvor, hvor vi husker, at de har lavet nogle gode resultater. Så jeg synes helt klart, at Device havde fortjent den her, og jeg troede faktisk også, at han ville få den 100%, så det er sådan lidt sådan, jeg ser den. Okay, device um,
0: første, ja, det er vejres første, tænker du? Hvad, hvad tænker du så? Stadig Sai Wu? Og, og... Sai Wu nummer
1: to, og så simpel nummer tre, synes jeg. Okay,
0: så det er stadig den rigtige top tre?
1: Ja, det synes jeg. det synes jeg, ja, jeg okay. synes også,
2: at top treen, altså de spiller, der er med, er sådan rimelig op af hinanden, føler jeg. Men jeg har ikke helt fyldt så meget med i forhold til sådan... Præcis, fordi jeg føler, det er sådan lidt svært at sige nogle gange. Man kan også sidde med en fornemmelse af, hvad man føler, der er bedst. Men det er svært nogle gange at afspejle, fordi det er over den hele års periode med resultater og... Og hvad hedder det? Induelt øh, niveau og sådan nogle ting. Altså jeg føler, det er meget svært at lige sådan... Og de der, jeg tror også, det er svært for dem, der laver listen. De der de små skildninger, hvor går grænsen og sådan noget hvem, hvem tager lige det sidste? Mm. Uh, men jeg føler, det er fuldstændig vanvittigt, at sådan en spiller som Saibu, som er nærmest hans første år i Professional Counter-Strike, så altså, går han og får nummer et i hele verden. Altså det synes jeg er fuldstændig surrealistisk ja. og mega imponerende. Altså fordi han er godt nok virkelig dygtig. Uh, jeg føler så også, at det er lidt skuffet over, at der er på at han får så jeg tror, det er sådan, der er sådan udenbart. Så jeg føler sådan en så savu simpel, nej, hvad hedder det, savu meget, meget lige, føler jeg sådan, det er, kunne gå begge veje, med, jeg føler helt klart, det er ikke simpel, være nummer to. Ja.
0: Okay, Jamen jeg tror også, altså for mig er det svært at sådan mellem, at det er over et helt år, mm. altså om man tænker sådan typisk sådan, måske tre måneder tilbage eller sådan, det er svært at huske sådan et helt års præstation, ikke?
3: Hvad dig, dengang? Nogle meninger? Øh, det føler jeg mig ikke kritiseret nok til. At, <laughs> at, uh, altså, når Nogle spiller, og det siger jeg også i tiden, sidder, at jeg godt nok træner vores Counter-Strike-hold, så siger jeg også i tiden til dem, at det jeg ligesom hjælper med, det ved Røg også, da jeg, har været, da jeg også har været træner for ham. Jeg er ikke så meget Counter-Strike-træner, vil jeg sige. Det er mere alt det rundt om. Så, uh, men altså, jeg sige, det, det er da også interessant i debatten, og det er mange også uh, debatterer. Det er jo så det her med, uh, mange siger, at, at det var i sport, der klar var nummer et, fordi han har klart vundet mest. Uh, og har måske også spillet bedre men så selvfølgelig også nu ved jeg godt, at det er meget statbaseret TV, men der er mange, der så diskuterer, ja, men er det så ikke endnu mere imponerende at si u, og simpel har performet, som de har, fordi de har dårligere holdkammerater omkring sig øh, og sådan nogle ting. Så øh, det, er, ja, det er en ufattelig svær liste at lave, så derfor har de jo også måtte sætte deres kriterier, hvilke har været... De har så valgt, at det er meget statbaseret. Der er måske nogle andre, der vil have gjort det anderledes. Øh, men mm. ja, og så... Så hvis man kigger statbaseret, så... Så ja, heller ikke. Så ud fra de kriterier, de har sat op, så må jeg medgive, at det korrekt.
0: Hvem er det, der står for sådan en HLTV player ranking? Er der noget, er der noget dommer på? Er der, altså, er der en jury eller noget slags?
3: Ved man det? Det øh, de, de har nemlig sagt, at det er statbaseret.
0: Det er ja, udelukkende de, bare på stats. Det er ikke ja, ja. okay. De har ikke, ikke offentliggjort okay.
3: præcis, hvordan tingene er vægtet, men det handler om øh, trofæer og MVPs og EVPs, som de kalder det. Mm. Øh, så det er 100% statbaseret.
0: Okay, spændende. Øh, jamen, som du siger, statslyver nok ikke. Øh, så, så vi må bare acceptere, hvordan at, øh, listen er. Ja. <laughs> Men Dan, jeg vil egentlig bare smide den over til dig. Du ja. har en masse spændende spørgsmål og emner, du gerne vil snakke om ja. i dag. Jeg kunne, og, jeg kunne
3: selvfølgelig godt tænke mig, at vi taler om Mad Lions-holdet. Um, og jeg tænkte, at vi kunne starte hele vejen tilbage til da det startede. Der var høj en del af det. Så, så det er nok mest over til, til mig i det her. Det var i tricked. Du kommer med på tricked. I laver et uh, nyt hold med dig, Borup, AK, Lucky og Persi. Kun dig og Akor tilbage. Men da I lavede det her hold... Hvad, altså hvad, var, hvad var sådan, altså nu er det jo gået rimelig godt, jeg, jeg tænker ikke, at I, tænker, at I er færdige nu, og det var det alt, vi opnåede, men det var stadig gået ret godt, men hvad var, hvad var målen egentlig, hvad var ambitionerne? Du kom lige for Alternate Attacks, og så... Målet var,
1: ja, hvad var det? Det var, at vi skulle tilbage i top 30, eller jeg skulle tilbage i top 30 efter halvandet år i Tyskland, hvor der ikke var noget, der lykkedes for mig overhovedet, så da jeg blev tilbudt at komme tilbage til Tricks, så følte jeg, at... Jeg er ett et forsøg, og jeg vil egentlig bare fylde ind, og jeg vil ikke lave for mange udskidsninger til at starte med. Det skete så øh, senere hen. Men øh, jeg valgte at tage Percy med, som også havde haft sit ophold i Tyskland, hvor de havde spillet meget struktureret CS, og øh, jeg troede egentlig, det var det rigtige match. Øh, men det var det ikke. Det fandt vi hurtigt ud af, at det slet ikke klingede, og tingene de slet ikke øh, hang sammen, når vi spillede. Så, øh, så målsætningen var helt klart, at vi skulle tilbage i top 30, og, og vi ville gerne op og slås med Heroic, øh, i hvert fald på daværende tidspunkt. Øh, men... Altså, det, vi kunne hurtigt mærke, at, at Persis ikke passede ind på holdet, og øh, han blev skiftet ud forholdsvis hurtigt, fordi vi manglede noget mere firepower i Schuss. Øhm, og vi er rigtig glade for den udskiftning. Vi kunne allerede mærke fra dag i dag, da Schuss kom ind, at, at han havde simpelthen så meget firepower, og han ville det så meget kontra Persis ville. Så øhm, var helt klart en rigtig udskiftning. og øhm, Så røg Rajenjo, vores coach, til Mavsports. Mm. Øhm, da det skete, så sagde jeg, at så, så var det også tid til at sige farvel til Lugge, fordi at Lugie virkede meget som, som Allands projekt. Og det ville jeg ikke blive ved med at arbejde med, i og med at vi også skulle få Bubski tilbage, efter han havde haft en, en dårlig afslutning på 2018, kan man sige. Så vi gav Bubski chancen, og inden for tre uger, så var vi allerede i top 30, og så havde vi egentlig opnået, hvad målet var med hele 2019. Så, så det gik stærkt, og, og det viste også bare, at, at holdet hang sammen på en rigtig god måde, og den måde, vi spillede på, det passede perfekt.
3: Ja, jeg, jeg har nemlig også jeg har set et par gange i interviews, jeg, at du har talt meget om det her med, at I har fem spillere, som tror på hinanden, men også tror på den måde, I arbejder på. Er det, er det muligt for dig sådan at komme lidt mere ind på, øh, altså hvad er det for nogle måske filosofier eller måder at arbejde på, som, som jeg går ud fra, at du har været en stor del af det, fordi ja, som du siger, så har ja, I også har haft tre forskellige trænere i løbet af projektet. Regine, øh, Winspire og nu øh, Peacemaker. Øh, peacemaker. Så jeg går også ud fra, at du også har været en af de drivende kræfter i forhold til at i hvert fald holde kontinuiteten. Hvad, hvad er det for nogle ting, som, som det ligesom kræver at være en del af det her Mad Lions-hold?
1: Jeg tror, det er, at man, man stoler på, at, at struktur frem for at spille Chaos det, det virker. Øhm, vi bruger mere eller mindre to timer hver dag på at sidde og snakke taktik, og, øh, og diskutere om, hvordan vi skal approach de forskellige maps, vi nu spiller. Øhm, så på den måde... Så er det måden, vi har gjort det på hele vejen igennem, at hver gang man laver et nyt play, så finder vi simpelthen et navn til det, sådan at, at der kommer noget struktur over tingene altid, sådan at vi ikke bare laver nogle ting, og vi sidder og spiller for at spille. Det gør vi aldrig. Øhm, vi prøver til delvis, de, delvis altid at sætte nogle mål for, hvad der skal ske, når vi, når vi sidder og træner. Øhm, og det er egentlig også derfor, jeg tror, at vi er kommet så langt, fordi vi altid har haft nogle mål med, hvad det er, vi skal nå at opnå inden, inden for en, en kortere periode, sådan at vi hele tiden kan, kan ændre vores mappool, som vi også gør hele tiden. Så finder vi et nyt og så snyder vi nogen indenom, fordi så tror jeg, de kan vælge mirage mod os, og så, så, så taber de hurtigt. Så det er måden, vi gør det på, at vi prøver hele tiden at, at være fokuseret og målrettet om, hvad det er, vi skal blive ved med at ændre og gøre for, at vores hold bliver bedre hele
3: tiden. Mm. Og Røg, det skulle du så... Du kommer jo ind, sådan lidt midt i det hele, i mm. stedet for op der bliver sendt til Heroic. Og øh, nu ved jeg jo godt, hvad for noget Strike du har spillet inden du kom på Mad Lions, der du var i Flames. Og jeg har også talt nu... Uh, Flamesholdet har selvfølgelig også ændret sig meget. Jeg taler selvfølgelig meget med, med Farley, der også var på rosteren mm. dengang og nu. Og han føler måske også, at vi spillede mere uh, chaos cs dengang. Det ved jeg ikke, om du nødvendigvis er, er enig i. Uh,
2: til en vis grad i nogle situationer, tror jeg nok, at det er blevet en ud i sådan noget på grund af, at vi var fem spillere, som ikke hvad skal man sige, havde den erfaring til, når du ender i nogle situationer, hvor det kræver, at alle spillere skal tænke selv, så ender det tit i nogle situationer, hvor der ikke bliver snakket så godt og der måske ikke lavede lige så gode planer øh, osv., der bliver ikke sådan rigtig nogen, der tager styringen over runden og kommer med en plan hurtigt, øh, som faktisk fungerer og giver mening, ud fra øh, god CS, øh, hvor jeg føler, at det er det, som gør forskellen for det, som jeg er ind på nu her, hvor at jeg kan mærke, at en kæmpe forskel, fordi noget af det, som vi manglede på Flames for eksempel, det var, at øh, vi manglede til at tage styring midround og komme med nogle, hvad skal man sige, en, der kunne lære os andre nogle ting, i stedet for, at vi alle fem sammen ligger på omkring samme niveau og skal lære sammen, så jeg synes, jeg vi manglede en, som kunne give fra sig og give noget læring og komme med nogle nye perspektiver og sådan noget ting. Øh, hvilket jeg også tror var grunden til, at vi lavede den udskiftning tilbage. Lignet smuttet, hvor vi faktisk skiftede to spillere ud. Det øh, var også på grund, på grund af, at jeg følte i hvert fald for mig selv, at jeg manglede en, der kunne lære mig noget. Øh, og derfor var jeg mere glad for, for chancen for at prøve at spille med Nikolaj selvfølgelig og, og med drengene på, på trick dengang, fordi at det var mega fedt for mig, fordi så kunne jeg virkelig komme ind på et hold, hvor jeg virkelig bare kunne suge til mig i stedet for, at jeg måske skulle sidde og arbejde selv med det hele og sammen med de andre, hvor jeg i stedet for bare kunne sætte mig ned og så få masse ting at vide og, og lære at spille på en lidt anden måde, og sådan, hvad skal man sige, være bedre til at reagere og sådan nogle ting. Så det var mega fedt for mig. Og jeg tror også helt klart, at det er det, som gør den der kæmpe kæmpestore forskel mellem de der tager 2, tager tre og tager et hold, der, det er, at det er de der middround, hvor folk skal tænke selv, om man har en rigtig god dynamik på holdet og sådan noget. Og det er det, jeg føler også, at vi har lige nu her, som kører rigtig godt for os. Altså hver eneste gang vi ender i 3v3, 4v3, så er vi helt rigtig så rigtig hurtigt til at tage nogen, der tager styring og hvad det, laver plads og reagerer og skaber plads. Og det er også en af de ting, som jeg synes, Nicolaj er virkelig, virkelig god til, som jeg, synes, vi, som, som jeg har savnet i hvert fald at have på holdet. Det der med at have en korter, en som virkelig er dygtig og klog sådan round til at, at komme med en plan hurtigt, øh, og som faktisk giver mening ud for, hvad der sker på banen, sådan, man bare, hvad det, skal selv tænke, så man ikke selv skal tænke så meget over, at man faktisk bare kan lytte, og så sådan, spille sit spot, og så, hvad skal man sige spille ud for det, hvilket øh, er det, der tror, der fungerer, virkelig godt for os lige nu.
3: Ja, du, du snakkede lidt om det her med, at, at du gerne vil have en, hvor du, eller du vil gerne have i hvert fald, nogen minimum en omkring dig, som du kunne, ligesom suge til dig fra. Hvordan, hvordan har din, føler du så sådan, den udvikling har have lavet, lige da du lavede skiftet til, til dengang trick. Altså følte du, det var, altså der var rigtig meget nyt, du virkelig skulle, øh, skulle lære hurtigt, og hvordan har, Hvordan har det ligesom været, og måske hvor langt føler du nu, du så er kommet i den sådan udviklingskurve?
2: Jeg synes, der var rigtig mange ting i starten, men jeg synes, at jeg selv havde en rimelig god tilgang til, hvordan jeg ville. Hvad skal man sige? Jeg var rimelig forberedt på, at der var rigtig mange ting, jeg skulle lære, fordi vi havde ret travlt i forhold til, til turneringen, vi skulle spille, eller kampen, vi skulle spille. Jeg kom nærmest ind, og så skulle vi spille en officiel kamp i en finale, med, sådan med det samme. Så altså, det var meget lige på hårdt, og jeg havde sådan set... Mit mindset var sådan set klar på det, jeg havde lavet en plan om, okay, hvordan skal jeg bære mad i præk, hvad skal jeg skrive du hele ned, hvad fungerer bedst for mig, hvordan skal jeg lære alt det der, fordi det er typisk... Så jeg tror, det er en af de første gange i min karriere, hvor jeg er kommet ind på et hold med fire spillere, som har spillet sammen i lang tid, hvor jeg så bare skal tilpasse mig deres virkelig, virkelig sådan Det var sådan en af de største udfordringer for mig, tror jeg. Og det var også det, som jeg synes var mega fedt, at jeg kom ind i et nyt projekt, fordi at det manglede jeg lidt. Det der med at komme ind og så bare sådan, hvad skal man sige, tilpasse sig i stedet for, at jeg altid har skulle i min på vej op til Twitter, der har jeg tit været en del af et hold i lang tid, og så har jeg været med til at lave udskiftninger, og jeg har været med til sådan at skabe spillestilen og planerne og været meget med i en del af det der. Så jeg synes, det var mega fedt for mig, og en fed oplevelse, det der med at komme ind på det hold med fire spillere, som har spillet lang tid. Fordi så, hvad skal man sige, sådan, så, så skulle jeg så prøve at, at prøve det. Og, og jeg synes faktisk, det gik rigtig godt til at starte med, selvom mit niveau sådan var virkelig, virkelig dårligt til at starte med. Og jeg tror, der havde mange ting indover, selvfølgelig, for jeg havde også nogle problemer med min håndled, og jeg havde nogle ting, som jeg gjorde, jeg kunne spille lige så meget, som jeg gjorde før... Så jeg havde en del udfordringer, og det var helt klart tydeligt på mit spil. Men jeg føler at lige siden starten, der er det nærmest kun gået opad, og jeg føler, at det måde, vi arbejder på, er mega produktiv. Vi er rigtig gode til at snakke om problemer og snakke om løsninger og hvad skal man sige, håndtere de problemstillinger, der nu er på et hold, når man spiller rigtig meget sammen, og komme ud af det på en god måde, som jeg synes er mega fedt at være en del af. Jeg tror helt klart, at det også er noget, der har gjort en, haft en rigtig god vigtning på min på mit niveau, fordi jeg jo nærmest kun gået op af lige fra starten af, hvor vi startede nærmest til V4, hvor jeg føler, jeg havde en i dårligste lagens nogensinde, og alligevel der står ved pokalen. Så det var sådan en mega mærkelig følelse, fordi at, øh, jeg var nærmest mega skuffet, men man skulle også være glad for jeg havde jeg vundet altså, en af de største lagens nogensinde. Og, men det var virkelig, virkelig undeligt, fordi jeg var så, var så skuffet over mig selv, fordi jeg synes det var så dårligt, at jeg var meget i tvivl om, jeg sådan set var god nok til at spille på det hold. Men jeg gav en bare gas og blev ved med at kæmpe på, og, og min håndled fik det bedre, og, jeg kunne begynde at lægge timer i igen, og lige siden jeg har kunnet det, så er det faktisk bare gået op af. Så jeg håber bare, at det fortsætter, så, så vi kan komme endnu længere op, for det er jeg sikker på, at det kan vi helt klart.
0: Ja. Du, du siger også, at du, du har lagt flere timer i det. Det er også en anden ting, der, der skete i din karriere. Du valgte at gå 110% CS, mm. og ikke havde noget som helst ved siden af. Hvor meget har det betydet for dine udviklinger? Altså, hvor meget det har synes at det har hjulpet dig?
2: Jeg er ikke helt sikker, fordi jeg føler sådan uanset... Selvom jeg har haft, det var i hvert fald i Flamish, hvor jeg, hvor jeg fik jeg tjente selvfølgelig nogle penge. Øh, men det var ikke helt nok til at leve for, for jeg boede ude, og jeg havde en masse udgifter, jeg skulle betale. Så det var ikke helt nok, så jeg havde noget deltid ved siden af, hvor jeg arbejdede på Odense Casino. Øh, så det var, men det var begrænset, hvor mange timer det var, fordi timelen var faktisk okay god. Øh, så jeg føler ikke, at det var, at jeg ikke kunne lægge timerne i. Jeg tror, det største problem, det var det der med, at... Øh, og der var kvalifikationer, og der var kampe, der skulle spilles, og sådan nogle ting, så det der med planlægning og byttevagter, og alle de der ting, der som er en del af det, jeg tror måske, det var mere som fyldt noget i forhold til, at jeg tror ikke, at, at timerne har gjort en helt stor forskel, for jeg har altid lagt på rigtig mange timer, og det kunne også sagtens tage så at gøre for mig, øh, selvom jeg havde deltidsarbejde. Øh, men det var mere det der med planlægning og, og alle ting, som, som virkelig gjorde det svært, og man, det fyldte måske meget i hovedet, om oh, jeg kan lige lige bytte vagten. Og, ja. Især som man spiller på et hold, som er sådan en upcoming, hvor man skal spille alle de åbne kvalifikationer, hvor strukturen er virkelig, 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 virkelig dårlig, og man kan så ikke planlægge noget i sit liv, fordi at der er, altså, de der kvalifikationer, de kommer ud dagen før, og så skal man spille den, og man skal spille den, og når man er holdt som man gerne vil fremad, så skal man spille det hele jo. Og det var vi i Flames, så der var jo sygt mange turneringer og kvalifikationer og turneringer, vi skulle spille hele tiden, som bare kom en uge før, så det var mega svært. Jeg tror, det var en af de største grunde til, sådan, at jeg ja, endte med at gå fuldtid i Flames også, fordi at det var et ret stort problem, det der med, at vi ikke kan vi kan ikke uh, spille det hele, og vi kan ikke, uh, altså, vi kan ikke være all in. Uh, så jeg tror helt at der har en effekt. Det der med, at man bare skal ikke tænke på mere. Nu kan jeg måske bruge mere tid på nogle andre ting i forhold til, at altså, jeg har mere overskud, man har måske mere energi i track og, og sådan nogle ting. Altså, jeg tror der er helt klart, at det har haft en, haft en betydning, men jeg tror ikke, at det er noget, som har gjort den, altså for det individuelle i hvert fald med timerne at det ikke har gjort den helt stor.
0: Okay. Der er,
3: også, der er også en anden ting i forhold til, til Røgs historie, som jeg også synes er rigtig interessant, og det er, vi plejer at kalde ham Old Gun på, øh, <laughs> på Flames, fordi man kan sige, da, da Røg han går fuldtid på CS, der er du 25 år, tror jeg? Ja, han. tror jeg. Øhm, så det, er også, altså, det her med sådan, talent i e-sport, øh, fordi der er ikke, måske i hvert fald ikke på, helt, på samme måde som i fodbold, er der er ikke de samme sådan, fysiske begrænsninger, hvis du er lidt op i årene. Altså, vi ser stadig spillere, der er relevante i en alder af 30 og, og sådan nogle ting, men men hvis vi, hvis vi tager dig først, Nicolaj, af sådan en talent i e-sport, altså hvor, hvornår kan man kalde en spiller for talent? Handler det om, hvor gammel han er? Handler det om, hvor mange år personen har spillet Counter-Strike? Eller hvad er det ligesom, der afgør, sådan om folk er talenter?
1: Jeg synes, det, det afgørende er, at de udskiller sig lidt øh, fra mængden, øh, synes jeg. Om de er 26, som i røgstilfælde, eller om de er 17, det er, det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Øh, men jeg synes, man hurtigt spotter de spillere, som udskiller sig øh, på mange forskellige måder, det kan... Nogle at de, de skyder rigtig mange og har haft gode stats. Øhm, men så er der også sådan en som Shus, som bare altså, udskilte sig ekstremt meget på det der Golden gate øhm, som gjorde, at han var også bare et kæmpe talent, som ikke var blevet afbrudt nu øhm, Og der har han jo også 20 år øh, kontra nogle af de andre talenter, jeg har prøvet at spille med i Neko og Yugi og Boop og så videre. Så, så var han jo også en af de lidt ældre. Så jeg tror, det kommer an på, hvordan man, man viser sig frem. Øh, og selvfølgelig skal jeg ikke sige, at man skal ud og gå efter stats, men man kan hurtigt mærke, hvem der er rigtig dygtig, når man sidder og spiller DPL, og hvem der måske lige mangler det næste for at kunne tage det næste skridt. Fordi at man kunne nemt mærke, når man spiller mod røg, at man spiller mod en rigtig stærk individuel spiller hver gang man, man mødte ham, så vidste man godt, at man skulle enten skyde to skud, eller så var man død. Øh, så, og det, det samme var det med, med Refresh i, i Frakster, synes jeg. Når man sidder og spiller DPL mod ham, altså, han udskylt sig så ekstremt meget, og man kunne bare mærke. Hvor, hvor god han var individuelt. Så, så måden at komme frem på, altså det, jeg synes, det er igennem DPL og så videre, så kan man hurtigt se, hvem der er, er, de, er de gode talenter, og hvem der er på vej frem i hvert fald. Der er, den, der er i hvert fald dem, der udskiller sig ekstremt meget. Det er den.
3: Mm. Og vi, altså jeg taler også, vi er også i en position både i Counter-Strike, men også med en masse andre esmål, vi har været i, hvor vi også taler med en masse unge og spørger omkring sådan noget med, at gå fuldtid, eller starte gymnasiet, eller hvad med efter eftergymnasiet, universitetet. Vi har også farlige på vores hold, som også startede. I hans sabbatår, og så skulle han ligesom se, hvordan han kom på det år, og så finde ud af, hvad han vil lave. så det er i sådan en masse overvejelser, som 25-årig, da du vælger at gå fuldtid. Altså, hvilke overvejelser ligger i det? Sidder du og tænker, jeg ved, du har også en kæreste og sådan nogle ting. Hvilke overvejelser ligger der i forhold til at være 25 år gammel, og så gå fuldtid til, ja... Yeah. Ja, du tjener jo i Flames, du du giver fuldtidstjen, du vil cirka halvdelen af være en fuldtidsnetto-medarbejder tjener. Yeah. Æ, altså, hvilke sådan, overvejelser er der i det? Er der, er der sådan en bagtanke om, at du måske lidt for gammel til at afprøve det her? Nu burde du 25 år, burde man være have styr på sit liv? Eller sådan. Det, de tanker har man måske ikke som 17-årig. Altså, mm. hvad, 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 hvad for nogle tanker havde du, da du tog mm, den her beslutning? Det
2: hele startede jo lidt... Uh det? Jeg var taget som altså på en af mine sabbater, hvor jeg arbejdede som uh, live casino-leader sammen med min kæreste, og to med venner, som vi var heldige at få jobbet sammen, og vi tog sted og uh, Inden da der, der havde jeg næsten lige tog sted da jeg spillet lidt uh, CS med nogle gode venner, og det var faktisk det jeg havde spillet med, som jeg var rigtig gode venner med. Uh, jeg kan ikke helt rigtig huske, hvordan jeg kom ind i den der gruppe der, men vi spillede lidt, da vi lavede faktisk et hold, og hyggede os med det, og sådan jeg tror, vi var lidt fire på facet måske, sådan, altså virkelig ikke særlig gode, uh, men jeg synes, det var mega fedt, og, sådan, og så... Uh, så da jeg kom til Malte, så var jeg sådan lidt, nej, så må jeg ligge computeren på hylden, for jeg kunne ikke rigtig få den med, og det var sådan lidt, det var et nyt eventyr, så jeg tænkte bare, okay nu prøver jeg det og hygger mig med det, og så lærer computeren blive bli derhjemme. Og så de første tre måneder, der jeg var derovre, der blev bare mega hooked på at jeg endte med at sidde med min iPad i stedet for at se de streams og se en masse kanderslagkampe, hvor jeg blev bare mega sådan, hooked, og Jeg synes bare, det var mega fedt, og jeg sad der og fik en liten drøm om, at altså, det kunne bare være mega fedt at prøve, og så følger jeg sådan om vinteren dernede hvor der ikke er så meget at lave, øh, at jeg havde masser af tid, og så tænker jeg. Jamen, det var mega fedt, hvis jeg kunne få en computer hernede, og, sådan lidt. og så havde jeg snakket med en af mine kolleger, og han havde, han havde snakket lidt om, at der var en anden kollega tidligere på året, som havde haft en computer, fået sig ned og så tænkte jeg, oh, det, det, det kan man godt det, og så i samme pause der gik til min far ringte og sagde, kan du ikke sætte min computer ned, så jeg kan begynde at spille og så tænkte jeg, så kan jeg jo sidde dernede og, og grind igennem, hvilket jeg så også gjorde. Jeg spillede nærmest, jeg havde nærmest 120-130 timer hvad skal man sige, på to uger, selvom jeg havde et fuldtidsarbejde. Hvilket så endte sig så til, til, at jeg endte det til, til deltid til sidst. Så jeg kunne spille endnu mere, fordi det var bare det, jeg ville. Jeg ville bare sidde og spille facet hele dagen. Og det gik jo så også selvfølgelig ud over en masse ting, og det var lidt svært for min kæreste i starten. Fordi at, altså, når man bruger så meget tid på at spille computer, man bare helt forelsket for nærmest i spillet, og man bare vil spille hele dagen, så går det rigtig meget ud over mange andre ting i livet. Og jeg tror sådan lidt, der, det, var startet, det startede for mig. Og så blev jeg faktisk rigtig hurtigt god, og jeg udviklede mig ret hurtigt, og... Så begyndte jeg at snakke lidt med Blak igen, og han havde jeg fået et hold, og jeg synes, det var mega fedt at se, at de spillede godt med, med faktisk TMB og Kvis, den gang, dengang. Øhm, som jeg også var god venner med, og jeg spillede meget facet med, og så endte jeg faktisk med at få en plads på det hold der, hvilket var det, jeg gerne ville, og det var mega fedt. Øhm, og så endte jeg så med at rejse hjem igen, og så spillede jeg så for, sammen med Blak der i Marienløs, tror jeg, gang. dengang. Øhm, hvor vi faktisk, altså det var mega hyggeligt og sådan noget, men vi var jo ikke særlig gode, jo. altså vi jo ikke på et, et sådan et vildt godt niveau, men for mig så selvfølgelig faktisk, at det var ret fedt at være en del af det der med teamwork og snakke CS og, og spille som et hold og sådan noget, og præg møde op og sådan noget. Det var nærmest den første oplevelse, jeg fik af det, så det var jo mega fedt. Og så tog det jo nærmest bare fart derfra, hvor jeg bare, altså havde bare en om, men det var mega fedt at spille, og så spillede jeg bare uden at tænke så meget over det. Jeg tror ikke, jeg, tror ikke, jeg som. 23 år, 24 år havde de tanker, som man måske burde have i forhold til fremtiden. Jeg er jo lidt mere sådan... Jeg er lidt den type, som tager ting lidt, som det kommer, og jeg, jeg er meget sådan ude i sidste... Hvad skal man sige? Hvad skal man sige? sådan, er meget, sådan laver tingene i sidste øjeblik, og jeg tænker ikke så meget over tingene i forhold til sådan fremtiden, altså, hvilket jeg måske burde, og tænkt, at ah, det skal nok gå. Og så jeg troede det lidt, som det kommer og lige pludselig så blev det bare bedre og bedre, og det, hvad skal man sige, det blev mere og mere realistisk, og så jeg er den bare gas hele vejen igennem og, og spillet så meget af hovedkunden og, og så lige pludselig så sidder jeg her øh, og hvor min drøm nærmest er gået opfyldelse, så øh, for mig var det mega fedt, men når jeg jeg tænker tilbage på sådan en lang rejse, fordi det har jo taget lang tid øh, tre år måske ikke så lang tid som så mange andre men tre år er lang tid især hvis du er en alder af 23 hvor man sidder og tænker over nogle eller hvor man har nogle andre ting at tænke over lidt som en for eksempel den 16 når har øh, så synes jeg i hvert fald at det var hvad skal man sige det var mega fedt at stå ind at komme til det punkt hvor man er nu øh, men hvis jeg tænker tilbage på det så tror jeg at i forhold til, sådan, når, jeg har fået, når man har været igennem det hele, så tror jeg, ens, hvad skal man sige ens blik på, hvordan det egentlig, hvad det egentlig kræver for at komme igennem 0 og for at komme igennem øh, og spille fuldtid, og hvad skal man sige hele den danske scene, den er måde, spillerne kommer frem på, og skal vise frem, og skal skille sig ud og sådan noget, og den konkurrence, der er sådan indbyttes, så tror jeg, at hvis jeg vidste det inden, så havde jeg aldrig gjort det. Jeg føler, sådan at altså, chancen for, at der er så lille... Øh, skal man sige, at man skal virkelig se ud på en eller anden måde, og det er virkelig, virkelig en lang grind, og en, det er en hård rejse, fordi man skal lægge rigtig, rigtig, rigtig mange timer ind, og man skal opføre rigtig, rigtig meget øh, af andre ting i sit liv. Så, Så er det er ikke øh,
3: noget, du vil anbefale til en anden level 4, der er 22 år? Level 4 på Facebook er 22 <laughs> år. <ja>. <laughs>
2: <laughs> det er lidt svært at altså, komme på, hvor meget, man, altså, hvad skal man sige, hvor meget man elsker at spille. Altså, hvis, hvad skal man sige, hvis, man, hvis det bare går fremad, og det, og det går rimelig godt, og man elsker det, og man synes, det er fedt, Altså så, så skal selvfølgelig give det en chance, men igen så skal man jo også man skal også noget til at være realistisk. Så hvis du føler at okay, det her det kan jeg ikke, eller det her det er for hårdt, det er, jeg kan ikke lege timer i der, det, der det kræver, så så skal man måske tænke på at lave noget andet. Men jeg havde aldrig nogensinde den tvivl om at jeg synes ikke at det er fedt. Jeg synes ikke at det er nice at spille. Jeg kan ikke lide at spille 100 timer på to. Jeg kan ikke lide at lægge, jeg kan ikke lide at opføre alle mine ting for det. sådan havde jeg det aldrig altid nogensinde. Hvilket jeg tror at det også bare gjorde at jeg bare, altså jeg, 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 jeg bare gav den bare en skalle og jeg synes det var mega fedt så jeg tror det lidt det der med, at jeg har nogle som tænkt, at ah, burde jeg måske gøre det, eller burde det bare, jeg har bare, jeg gør det sgu altså, det jeg synes det er mega fedt, jeg kan ikke lade være, altså det er det jeg gerne vil, ja. så jeg tror det har givet mig, en kæmpe fordel, ja. forhold til mange altså,
3: andre. Dog ved også til, også til, til din ro, så kan jeg huske, at, øh jeg kan også huske, at vi to havde nogle samtaler, da du var på Flames, hvor du også sagde, at altså, det, det kan godt være, at du ikke altid, nu siger du om, at du aldrig har haft det, at med, at det kunne lide det, men jeg kan også huske, at du talte om, at det ikke altid, du havde lyst til at spille de sidste teams, DM eller et eller andet, men det var også noget, du bare vidste, der skulle til for at komme mm. med til. Så, altså, der til. Der har jo ikke altid kun der heller været en dans på Rosa hele vejen. det har også mm. været meget øh, hårdt arbejde og, og determination, hvad man skal sige. Men du snakker meget om, sådan, at nu du er du kommet her til, at jeg er sikker på, at I stadig har, øh, har endnu højere øh, forventninger. Men hvis vi taler lidt om, hvordan I ligesom kom her til Nikolaj, så blev det jo rapporteret, jeg tror, at det, altså det, er, jo, det er okay lang tid tilbage, tror jeg, første gang man så en rapport på HLTV eller DOS 2 eller, et eller andet, om at uh, holdet inden Røge også var på, lidt efter en ny organisation. Kan du, hvor, hvor meget kan du fortælle os om den her rejse, og hvad der ligesom foregik, uh, inden I blev en del af Mad Lions?
1: Mm, altså, det, det blev rapporteret, at vi lige pludselig var på vej væk fra Trigt, um det var allerede juli måned, og sådan noget, at vi var på vej væk. Mm. Og der havde vi faktisk ikke engang talt om det. Jeg ved ikke lige, hvor det kom fra. Så det kom okay. lidt som en det kom faktisk lidt som en overraskelse første gang, det kom ud. Men da vi begyndte at ramme top 20 i verden, jeg tror, det er første gang omkring juli måned, efter vi havde været finalen ved Ja, GG League i Polen, tror jeg. Mm. Der begynder vi at tale om, at det kunne være mega fedt, hvis vi, hvis vi kunne finde noget andet, som kunne tilbyde os en bedre baggrund, kan man sige, som, hvor at Heroic ikke bare kunne gå ud og stjæle vores spillere og North, for de bare kunne komme og sige, nu skal vi have ham der, og så blev vi nødt til at sælge. Um, og der var vi egentlig alle sammen enige om, at vi kunne rigtig godt tænke os at finde noget nyt. Um, men der, der går meget, der går lang tid fra at kunne tænke sig til, at man faktisk er gå ud og finde noget nyt. En uh, gang i top 20 det er det altså ikke nok til at gå ud og finde noget, nogen, der vil lægge en, en kæmpe lønning til dig, at skulle købe dig ud af dine kontrakter så osv. Så, vi kommer tilbage efter sommerferien med røgbeholdet lige pludselig. Um, Borer blev solgt i, i mellemtiden. Uh, Vores første dag på, på kontoret, hvis man kan sige det sådan, det er faktisk en officiel kamp om 18.000 dollars, det er fuldstændig vanvittigt, og, og Røg, han kan nærmest ikke snakke, han er mega nervøs, og, og vi er sådan, okay, vi har ikke spillet CS i tre uger, lad os spille den der kamp her, og det er altså, første banen går fuldstændig galt, og vi tænker, oh, nej, det, det, det går ikke det her, <laughs> men så, altså, så vinder vi den der kamp der, og Røg det første, han siger det her. Det er jo det største, jeg nogensinde har vundet det her. Det er fandme en god dag på kontoret. Det er det er fedeste, jeg nogensinde har prøvet. Øhm, og mega fed oplevelse. Og, og så, hvad hedder det, så efter vi vinder V4, der sætter vi os alle sammen ned og kigger hinanden i øjnene, og så siger vi, lad os se, om vi ikke kan finde en ny organisation. Øhm, lad os give det tre måneder, hvor vi ikke ser ja til nogle tilbud. Flere spillere får tilbud fra andre danske hold osv., men alle de står sgu fast, og så siger vi, vi skal ikke videre nu. Øhm, mega fed oplevelse for alle på holdet, fordi at man kunne have været væk, øh, og så skulle man have startet forfra, og så havde Matt Lyons også trukket sig, fordi så skulle man lave udskiftninger. Så øh, vi kiggede hinanden i øjnene og så sagde, at vi giver det her tre måneder, og hvis, hvis vi ikke har fundet noget der, så er det fair nok, at folk siger ja til to-tre gange så høje lønninger, som de kan få i trick. Øh, det bliver man bare nødt til at acceptere, og det er sådan en fødekæden af dansk CS, at hvis der er nogle spillere, som kan, kan fjerne spillere fra Heroic eller North, så gør de gerne det. Øh. Så det er egentlig sådan, rejsen starter, og jeg tror, at efter at vi har haft første møde med Matt Lyons, så blev det rapporteret, at vi er på vej i Matt Lyons, og der var vi bare overhovedet ikke på vej til Spice <laughs> eller Matt Lyons eller noget som helst. Vi har haft første møde, hvor et, at der blev sat nogle fuldstændig hjernetede krav til, hvad der skulle ske nede i, i Matt Lyons, og øh, Så det, det gik lidt frem og tilbage, og, og samtalerne og møderne med Matt Lines tog også to-tre måneder før, ja, at alt langtid. var på plads, og... Øh, så fik man nogle gange ikke dit svar, og så er vi stadigvæk med. Er der, så er der andre organisationer, der skriver, hvad vi gerne vil, osv. Men det var, det, var, det, var, det var svært for mig, fordi det var meget mig, der stod med alle tingene. Øhm, samtidig med, at jeg skulle være indgæmlig, og samtidig med, at vi ikke havde nogen coach længere, samtidig med, at vi skulle spille så mange turneringer og rejser og hvad vi er gang i. Og så glemmer man jo også lidt, at, at Røg faktisk lige er kommet ind på holdet der. Han har været der i, i to-tre uger, da vi, da vi vinder V4. Og i, i de tre, tre uger op til V4, der er vi også bare officielle kampe hver dag. Så Røg han kommer og bliver bare smidt ind, du spiller bare som Borup, gør din ting. Um, og vi når faktisk ikke rigtig hele efteråret og hele vinteren at have nogle perioder, hvor vi kan sætte os ned og bare træne fucking meget. Um, det er først her efter nytår, at vi har faktisk haft en periode, hvor vi faktisk kan få lov til at sidde og prække og, 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 og blive et bedre hold. Um, det har også betydet, at vi har lavet en del ændringer um, på holdet rollemæssigt, når vi spiller. Og det har vi i hvert fald godt kunne se efter, efter nytår, at, at Røg er fuldstændig begyndt at shine og, og sidder og griner på de andre på holdet, fordi at han har dobbelt så gode stats som alle andre lige pludselig. <laughs> så vi, Louis og jeg vi har i hvert fald brugt vores tid på at, at få Røg til at være fuldstændig up-to-date på, på vores hold, også sådan at han faktisk er en del af holdet, så han ikke bare spiller Borups rolle, som man faktisk nærmest gjorde hele efteråret og vinteren. Mm. Så det har været en lang rejse til Matt Lions, og, og de diskussioner og møder, hvor det var der har været med dem, det har, det har taget ekstremt lang tid,
2: så...
3: Ja. Og, og, og som du siger, altså det, det er jo noget, der, der må fylde rigtig meget, altså en masse forhandlinger og flere år, over sådan nogle ting, men alligevel har jeg så formået at, at, at levere de resultater, som, som I nu engang har. Er det, altså, er det også, at sidder I så nu med sådan en følelse af, at vi har klaret så godt med, altså nu nævner du en masse ting, som egentlig burde være grunden til, at I måske ikke har klaret lige så godt, som at røg blev ikke sat, måske sat ordentligt ind i tingene, fordi jeg, jeg tror, var I ikke også i var i hvert fald top 5 øh, af hold, der spillede flest HLTV i Maps, tror jeg sidste år. Ja, øh. jeg tror faktisk, vi ved nummer 1. Ja, ja. Ja, øhm, <laughs> ikke, ikke så meget præk turneringer, øh, forhandlinger, alt sådan noget. Sidder I så nu med den følelse, at nu er alle de ting på plads, så altså, jeres potentiale er egentlig meget højere, end hvad jeg har vist indtil videre?
1: Ja, det synes jeg. Øhm, altså, vi, vi vinder V4, og så kommer vi egentlig i tre finaler mere i løbet af efteråret og vinteren, øhm, og hvor vi taber alle tre finaler. Det vil vi da selvfølgelig skået for, at vi godt have tænkt os at løfte at i hvert fald et eller to, trofæer mere. Mm. Men der var bare ikke mere energi eller mere tid tilbage, fordi at der var virkelig fokus på mange andre ting, og vi havde ikke nogen træner, vi havde ingenting, vi skulle selv sidde for forberedelsen, og det er så også meget min opgave, så der var bare ikke, altså jeg tror ikke bare ikke, der var mere energi eller tid til det i, i 2019, og... Øh, jeg føler lidt, at 2020 er stedet, hvor vi kan tage det næste skridt og komme op blandt top 10 og så være der. Fordi at nu har vi lige pludselig masser af tid, og vi har fået en træner, og vi har faktisk en sjov bag som som gør lige hvad, vi, lige, hvad vi vil have dem til at gøre. Så.
3: Jeg tænker lige, vi I har en masse spændende turneringer at komme op, lige vi begynder at tale om dem, så Røg, kunne du måske sådan sætte nogle ord på sådan de nye roller, du har fået, fordi jeg kan huske, jeg tror også, jeg skrev endda på et dos to indlæg at jeg synes også, det gav mega god mening med, at du overtog for bord, fordi i hvert fald på CT, tror jeg, at I spillede de samme roller, eller samme positioner på alle lundtalen, Nuke, tror jeg det var. Ellers så havde du alle de samme CT-roller, så jeg tænker også bare, at det var perfekt fedt, men nu snakker jeg om, at du har fået nogle lidt andre roller og sådan nogle ting. Kan du prøve at give lidt flere ord på det?
2: Jamen øh så kan jeg ret i, at jeg startede faktisk ind med at få som CT nærmest alle de samme roller som jeg fik, som jeg har spillet før. Fordi jeg var meget den samme spiller som Bo på det tidspunkt. Det var kun lige på NUK, hvor jeg fik noget andet, hvor jeg skulle prøve noget nyt. Men ellers som T, der fik jeg faktisk også lidt af det, som jeg plejede. Men jeg tror, det var gjort en forskel for mig. Det er, at hvad skal man sige, på T-tiden, der plejede jeg måske at tage lidt mere styring og havde lidt mere indflydelse. Fordi at vi ikke rigtig havde en, der kunne tage noget styring, ligesom vi nu har med Nikolaj. Jeg tror, det var rigtig svært for mig i starten, det med, med når, vi, når vi skulle ud i mapkontrollen, som jeg var en del af SMT. Øh, jeg havde det svært ved at bare, jeg meget svært ved sådan at spille godt, når jeg bare skal tilpasse mig, og bare følge med og gøre, hvad det bliver sagt. Jeg er meget bedre, når jeg sådan selv styrer ting lidt, og har selv lidt overblik, og føler selv, hvad der skal ske, og er med til at og, og komme med nogle planer og nogle idéer til, hvordan man skal spille. Øh, og det er også der, jeg tror, at min klar stærkeste, stærkeste side, det var CD-siden, hvor jeg fik lov til at spille sammen med Echo, som... Øh, han er en virkelig, virkelig dygtig spiller, og han passer rigtig godt sammen med mig, fordi at, øh, jeg er en spiller, som gerne vil tage noget styring på CD-siden, og gerne vil lære nogle ting, og har nogle setups, så jeg vil gerne kalde ting for spåren, og har en idé om, hvad man skal spille den her CD-side, øh, hvor Eko er rigtig god til bare at lytte, og vil høre efter og gøre, hvad jeg siger, og han er meget god til at, at træde fra, når han skal, og træde ind, når han skal, og, og nærmest bare være der for mig, øh, og vi har et meget godt samarbejde sammen øh. Så sådan set hele perioden igennem har jeg faktisk rigtig god på C-siden, hvor min weekpoint helt klart var på T siden så det der så har sket efter vi har efter ferien, det er så at øh, mm. øh, peacemaker vores coach og Nicola har snakket sammen og, og prøvet at finde løsningen til, hvordan vi kunne løse det problem, øh, til hvordan vi kunne få udnyttet alles potentiale bedre, øh, hvor jeg så er kommet over i lidt mere løk og yderpunkt som T. Øh, og i starten var jeg synes, det var mega fedt at prøve noget nyt, fordi jeg synes heller ikke, det var mega fedt i mapkontrollen, og det gik ikke så godt, øh, selvom det var skal man sige noget nyt for mig på at skulle spille som lidt en lurker og være lidt med udepunkt så var det jo en lidt en udfordring for mig jeg synes faktisk at det var fedt fordi det gav mig lidt et nyt hvad skal man sige over, eller hvad skal man sige sådan indblik i hvordan det egentlig var fordi tit har jeg bare været sådan jeg er ikke særlig god til at jeg er bare god til map så hver gang jeg bliver i en løgposition så er jeg bare sådan det kan jeg slet ikke finde ud af og så er man lidt opgivende, men hvis du sådan får til opgave at okay, nu skal du arbejde på det her og det bliver din største rolle på de fleste med baner så du er nødt til at prøve at arbejde på det og blive god til det og så fik jeg sådan nærmest en helt anden et helt andet syn på det og, øh, på en eller anden måde så næste så er det bare sådan, at jeg har fået et ekstra øje, eller sådan, noget, når jeg sidder og spiller og jeg kan begynde at sidde og. Og så skal man sige gøre ting med mening, og prøve at læse modstanderne og sådan faktisk, hvad skal man sige sted bare at gøre ting, som sådan, okay, nu tager jeg bare en chance, eller nu gør jeg bare det her. Fordi at, man faktisk sidder og prøver at analysere, okay, hvad foregår der på banen, Hvad sker der her, og hvad sker der? her, Og hvordan, plejer, hvordan spiller de? Og hvordan kan jeg udnytte det? Og hvordan kan jeg bruge pladsen, og sådan nogle ting? Og det har virket rigtig godt for mig. Øhm, og jeg synes faktisk, at det passer rigtig fedt til med den måde, jeg spiller på på te når jeg har, hvad skal man sige taget en rolle rigtig godt på nogle baner, selvfølgelig på nogle baner, der hænger jeg stadig lidt, hvor jeg mangler arbejde på nogle ting. Men generelt set, så synes jeg, at, at, at hele den, den rolleskift øh, har faktisk fungeret rigtig godt. Og så tror jeg også, at øh, Jus, som vi har byttet lidt med, hvor det er det primært det er også to, der har byttet rundt, så han er så kommet med i map sammen med Nikolaj, øh, Hvor jeg føler, de også har et mega godt samarbejde, og de har det mega fedt sammen. At så tror jeg, at nærmest, sådan, på en eller anden måde, så spiller det hele bare meget mere perfekt på, på holdet, og vores rollefordeling som på t i hvert fald, som har været et lille problem på nogle, på nogle baner, det er bare blevet mere godt, og klinger mere godt, og vi er bedre til at tage arbejde på tingene, og, og det hele passer bare meget bedre. Så det synes jeg er mega fedt, at, at, at vi sådan kan kan kigge på de problemer og finde nogle løsninger sammen, og så faktisk bare folk tager opgaven i hånden, og så okay, måske kigger vi på det, og så fungerer det bare. og Det er mega fedt.
0: Det, det lyder som om, at der er en ret stort rolleskift, der, der er sket lige nu. Ja. Hvordan, hvordan kommer man frem til sådan en. altså Er det, er det fordi, man, man tænker, at det, det, det går bare ikke så godt lige nu resultatmæssigt på det her map, så vi bliver nødt til at lave noget helt om? Altså, hvem, hvor, er det coachen, der sidder og analyserer så meget og funder ud af, at de her spillere kan nok spille sammen på det her side og sammen og Altså, hvordan kommer man frem til sådan en? For det er en stor beslutning. Det er en kæmpe beslutning, og det var også lidt risky at lige pludselig skulle, at skulle
1: fjerne røg, for jeg har aldrig nogensinde prøvet at spille på en, på en yderposition før som terrorist. Men vi sad og analyserede, Louis og jeg, vi sad og så vores kampe igennem, hvad der egentlig fungerer, vores, når vi laver taktikker, executes, whatever vi nu laver en gang imellem så gik tingene rigtig, rigtig godt. Men når vi skulle til at spille default, og, og vi skulle til at tage noget mapkontrol sammen, så spillede tingene bare ikke. Øhm. Både omkring Rasmus' positioner, og omkring røje positioner, og positioner så spillede tingene bare ikke. Øhm. Så vi, vi havde et langt møde, jeg tror, det var 2. januar, hvor vi diskuterede det hele igennem, hvad vi synes, der skulle ændres, hvad, hvad, vi, hvad Louis og jeg havde talt om. Øhm. Og der, altså alle kom ind med åbne arme til det møde, og så sagde, okay, det er bare det, vi gør. Det. Vi tror simpelthen på, at de har fundet en løsning til, at vi kan blive endnu bedre. Og det er jo ikke fordi, at vi har spillet t-sider i, i 2019, hvor det har været dårligt, hvor vi blev lukket ned eller noget, men det er egentlig bare for at se, om vi kan gøre det endnu bedre og, og gøre noget, der er ekstraordinært. Og det synes jeg egentlig, vi har ramt mega godt også for at få sat lidt mere i, i spil, fordi han er en rigtig god spiller, som, som bare har taget en masse, masse dårlige roller. Øhm, fordi det, det var det, han blev sat til i starten, og nu har vi prøvet at få sat også ham lidt mere i spotlight, og det, det synes jeg går rigtig godt for ham, og, og mirage... Jeg synes, vi spiller en virkelig god mirage for tiden, og jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at videreudvikle sig med Sju
0: omkring den midt der, fordi han spiller den virkelig, 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 virkelig godt. Det har vel også givet rigtig meget mulighed for igen potentiale, ambitioner, at man starter. Altså laver så store rolleændringer, så gør det vel også, at man... Det kommer til at tage lang tid at træne på og øve sig på og så der, der er vel en masse potentiale for udvikling der.
1: Ja, 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 og, ja og potentialet er der, og nu skal vi se, hvor langt vi kan tage den øh, med, med det her. Øh, det, det er jo selvfølgelig, at gambler ændrer fuldstændig vores, vores måde, vi spiller på, men, men jeg synes, at da vi startede med at træne med det, så gik det måske ikke lige helt efter bogen, men, men vi begyndte at ramme hinandens timing, og vi begyndte at, at finde ud af, hvordan vi skulle, vi skulle spille omkring hinanden, også med, at Røg andet pludselig lige skulle steppe ud fra gangen af og og lige mærke, hvor han, skulle, hvor han skulle komme fra, og hvordan han skulle time det. Øhm, det men det snakkede vi meget om, og Røg tog det, tog det virkelig til sig, og fik set nogle demoer af, hvordan andre gjorde på de forskellige positioner. Så det er, når vi gør ting på, på vores hold i øjeblikket, så ligner det, at, at folk tager sig til sig, og så arbejder de virkelig ekstremt hårdt for at finde en løsning på tingene. Og det, så gør det, det også nemmere i min hvis, hvis der sidder firmaer og, og ser demoer for, hvordan det skal blive bedre. Så, øh, så skal jeg i hvert fald ikke sidde og gøre det selv og få, få grå hår og finde løsninger for de andre, fordi de skal selv finde dem på, der, på vores stiforhold simpelthen.
3: Right. Mm. Og øh, hvor langt det potentielt tager, har vi i hvert fald mulighed for i første omgang at øh, se til DreamHack Leipzig og så Ice Challenge, hvor øh, jeg mener, I, I har gruppen også til, til begge ting. Ikke? Mm. Øh. I har dem nærmest back-to-back -back fire dage imellem med Venstre eller, eller deromkring i hvert fald. Hvordan øh, altså, har I gjort nogle tanker, både i forhold til sådan... Øh, Hvordan I forbereder? Forbereder jeg bare til DreamHack Leipzig først, fordi det ligger først, og så tager man IceBat bagefter, alt efter, eller er I allerede nu i gang med at forberede også noget til modstand til icebed? eller vælger man bare at sige, at vi fokuserer bare kun på os selv nærmest, og, og så kan man måske se et par demoer af modstanderne, men hovedpunkt er bare at styr på sin egen ting. Øhm, og måske også lidt om sådan, og restitution imellem. Kommer I stadig til at grind så meget I kan imellem de to events, når der er så mange rejsedage? Det undervurderer man også tit, hvor hårdt det er at rejse. Hvilke tanker har I gjort jer op til de her back-to-back-events?
1: De største tanker, vi har gjort os, det var egentlig, at, at hvis vi kvalificerede os til Leipzig, så vil vi tage et bootcamp med det samme. Og det gjorde vi sådan set. Så har vi taget til København for at prøve at sidde sammen i fem dage. Det har vi egentlig aldrig nogensinde prøvet med røgbeholdet. Vi har været til et bootcamp med Bubski siden marts måned. Så, så det er ikke meget bootcamp, vi har lavet, men... Louis Peacemaker, han sagde, at det var bootcamp-tid, og det må vi så bruge at tage til os. Så det er direkte fra bootcamp til, til Leipzig, og så har vi to dage, hvor vi har fuldstændig fri, og så når vi lige har to træningsdage, inden vi tager videre til London til Ice Challenge. Så, og måden, vi forbereder os på, det er egentlig at, at meget have fokus på os selv, og så lader vi mig og Louis stå for forberedelsen. Vi træner ikke mod nogen af holdene fra både Ice Challenge og Leipzig nu allerede. Og det betyder så også, at, at vi er gået i gang med at forberede os, fordi vi vil ikke vise noget til de andre. Og, øh, og det er måden, vi gør det på, fordi jeg, jeg tror ikke rigtigt, at nogen af os, i hvert fald i mange år for mit vedkommende, har prøvet at være back-to-back -back, øh, events. Så øh, det bliver spændende at se, hvordan vi tager det, hvis vi, hvis vi kommer langt i Ice Challenge, også for at mærke, hvor, hvor træt vi egentlig ender med at blive øh, i sidste ende.
3: Ja. Og øh, lidt efter de her to events, der har jeg også kaldet til IM Katowice. Ligger øh, selvfølgelig, der er lige et par uger, så, fra at kommer hjem fra IceBet, til at skal til Katowice. Men, men Røg, kan man kan, kan du godt have fokus på DreamHack Leipzig og, og IceBit Challenge, når du ved, at der ligger en uh, I.M. Katowice? Umiddelbart tænker jeg, at du glæder dig lidt mere til den, end de to andre, som, som selvfølgelig altid er fedt at være til internationale lanes. Ja, altså helt
2: sikkert. Jeg synes ikke, at... Hvad skal man sige? Det ikke, jeg tænker ikke så meget over det. Jeg tror bare, at jeg tager lidt som skidt for skidt, og jeg tror også, at i forhold til forberedelse og sådan nogle ting i der tror jeg meget, at det er svært at sådan vide, hvad spillerne føler, De de gør selv. Fordi at du kan jo rigt rigt rigtig meget ud over prac, og du kan bare hvad skal man sige, man jeg tror, alle spillere har en måde, de gør tingene på, hvordan de føler, de kan optimere deres eget spil på, og hvordan de kan være klar til de her events. Øh, men holdmæssigt, det tror jeg, jeg synes, at vi selv er rigtig gode til at snakke sammen, Okay, hvad, hvad er planen nu, hvad skal vi gøre, hvis vi kalder til det her, hvad skal vi gøre nu har de, de her dage, og vi sidder sådan alle fem sammen og sidder og snakker om, eller alle seks, og snakker om, hvordan skal vi bære de her, den her planlægning af, og hvordan, hvad, hvad vil være bedst for os, og kan vi holde til det her, er Det er for mange timer og sådan noget ting jeg tror faktisk bare at vi er rigtig gode til at lytte til hinanden og, og, og hvad skal man sige for at nå og ramme den grænse hvor vi lige kan øh, hvad skal man sige pigge i forhold til at hvad skal man sige blive så gode som overhovedet muligt sådan, så vi er klar til de her events her. Jeg tror det virker så i hvert fald at vi tager tingene lidt som det kommer og vi tager eventsen lidt øh, hvad skal man sige inden af det ligesom jeg siger, at vi har jo ikke lige så meget erfaring med at spille så mange events op ad hinanden så, så det er også lidt en læringsprocess for os bare det der med at hvad skal man sige, skulle rejse så meget og, og skulle optimere sin tid i forhold til træning og sådan noget så øh, altså jeg, jeg tror bare, at vi kommer til at gøre dem skide godt til, til de her to events, i hvert fald, som vi har fokus på nu. Og så efter det, så kan vi jo så kigge på IAM Katowice og se, okay, hvad skal vi arbejde på, hvor mange tid har vi, og hvordan kommer vores træning til at se ud og sådan nogle ting. Så jeg tror helt klart, at vi kommer til at vise et skide godt niveau her til, til Leipzig i hvert fald, også til, til London, selvom London bliver måske lidt sværere i forhold til, til niveau med de andre hold. Men jeg synes, at den her pause, som vi har haft, hvor vi ikke rigtig har så mange officielle kampe, hvor vi virkelig bare kan fokusere på, på struktur og træne og ændre nogle af de ting, som vi også har gjort nu her. Vi har ikke faktisk tid til at lave sådan en, en ændring i vores spil, som du ikke rigtig har tid til, hvis du har rigtig mange officielle kampe, så er det meget svært at lige få det ind og sådan, okay, er det, er det virkelig en chance, vi gider at tage med at skifte de her roller rundt på de her maps, når vi ikke rigtig kan træne det, hvor vi faktisk virkelig har haft muligheden for, at vi har hvad skal man sige, mange dage, hvor vi har intensiv træning, hvor vi faktisk har muligheden for at se, okay, fungerer det her, og virker det for os, og og sådan ting, så jeg tror helt klart, at vi har vi kommer til at vise et rigtig, rigtig højt niveau, især også efter at vi har fået styr på alle de ting med Mad Lions og organisationen, og vi har fået mere struktur, og vi har fået meget mere hvad skal man sige, bare sådan en holdstruktur med det hele også med, at vi har fået peacemaker ind over, vi har fået en coach som rent faktisk er skide dygtig og gør et mega, mega stort stykke arbejde i forhold til at gøre det nemmere for Nicolai, og gøre det bedre for os alle sammen at være i den her læringsproces hvor vi skal tage det næste skridt, så jeg tror helt, helt klart, at
0: at vi nok skal, skal vise et mega fedt-niveau her til, til de glans, der kommer op ja, nu. Der er vel lidt mere ro i hverdagen nu, når det hele er kommet på plads? Ja, ja helt sikkert.
1: Det har godt nok været en, en hård omgang. Altså det, december måned og november måned, med tre ja. vinds også øh, oven hinanden. Det var, det var en hård omgang, og skulle skrive under på kontrakt og, og så videre. Det var, det var ekstremt hårdt. Så nu er der endelig kommet ro på hverdagen, og så kommer der så lige de tre turneringer, nærmest i træk igen. Men jeg føler lidt, at vi har, vi har styr på det, i og med, at, at vi også har været et hold i så lang tid, som vi har nu. Og, og Røg passede nærmest perfekt inden for dag, i dag Så vi har jo nærmest været et hold siden, siden marts måned, da Boots kom på. Så, så det er jo mega fedt at opleve det på den måde også.
3: Og øh, noget, der også bliver rigtig spændende til de her turneringer, det er selvfølgelig også øh, kampen om at være nummer to i Danmark. Yeah. Øh, I hvert fald, hvis man følger øh, HLTV, så øh, skiftes det jo lidt, hvem der er, der er nummer to mellem jer selvfølgelig og North og Heroic. Uh, I har også fået lov til at være i samme gruppe, alle sammen, til uh, DreamHack Leipzig, så det bliver også selvfølgelig også super spændende. Der er kun to, der kan gå videre. Uh, hvordan, hvordan ser I ligesom, uh, striden som nummer to lige nu? Vi måske hvis vi bare starter med at tale om konkurrenterne. North har lige fået MSL med. Hvordan uh, ser I deres styrkeforhold lige nu?
1: Jeg tror, at North bliver et bedre hold uh, med MSL som leder og tilbage i, uh, i AWP-rollen. Det ved jeg ikke, hvor godt bliver, men... Men at han er tilbage, hvor han kan skabe det der struktur at være indgameleaterne igen i Norge, hvor de var nummer fem i verden, nummer 3 i verden. Det skal nok blive godt for dem igen, men, men igen så kunne man også se, at da han var indgameleater for optik, så de de altså svært ved i perioder at slå sig fast til, som et top 30 hold. Så, så det bliver spændende at se, hvor langt de kan tage dem med det her lineup. men, men jeg føler, at, at de er ved at være, hvor de skal være med deres line Så jeg synes, det er en rigtig god udskiftning, men jeg tror stadigvæk, de får det svært ved at, at slå sig fast som, som fast nummer to i Danmark i hvert fald.
3: Og Røg, hvis du så skal kommentere lidt på Heroic. Da de lavede deres udskiftninger, Kadian Snappi kom ind, blev F, øh, Røg til USA. De startede umiddelbart rigtig godt ud, og øh, har måske været lidt svingende derefter. Øh, Katowice-kvanden slog i dem selvfølgelig, og så Røg de ud i lower bracket til Ago. Hvordan, øh, hvordan vurderer du heroic styrke, P.T.?
2: Vi har jo faktisk spillet en del mod Heroic. Vi mødte dem faktisk også i en bo 3 tidligere, før vi spillede her sidst, hvor vi faktisk vandt, hvor de endte med at, at slå os ret stort faktisk. Og jeg følte faktisk, at da vi mødte dem, at de spillede de virkelig, virkelig gode CS, og de var helt klart dem, der fortjente at vinde den kamp, øh, hvor vi så mødte dem igen. lidt senere, og hvor vi øh, nærmest bare har dem, og hvor jeg helt klart føler, at vi spillede meget, meget bedre CS, og jeg føler, at de er sådan lidt op og ned. Jeg er ikke helt finde ud af, hvad det er, der gør det, men... Øh, jeg synes faktisk, når man kigger på holdet, at det virker som et mega fedt hold og et, et rigtig stærkt hold på mange punkter. Jeg tror, en af de største faktorer, det er helt klart, at de har en spiller som Stavn, som har spillet mega godt i den periode, hvor de klarer sig rigtig godt, hvor han er faldet lidt fra nu her. Så jeg ved ikke helt, om det er det, der, der gør, at, at de ikke lige kan holde den stabilitet, som de nu har holdt i, i en lille periode. Men jeg tror helt klart, at, at den her kamp om, om nummer to Danmark, for at, den sådan, at vi får en fast nummer to, der kommer til at gå i støktivet, for jeg føler, at vi er tre hold, vi er så tæt nu, at man kan nærmest... Altså det, det handler bare om dagen, og det, altså, det er meget små marginaler, som gør, at den ene kommer over den anden og, og sådan noget. ting. Så, så, så altså, lidt spændende bliver det jo selvfølgelig nu, hvor vi alle tre er i samme gruppe, så altså, vi får selvfølgelig lidt mere, hvad skal man sige, lidt, lidt flere chancer for at vise, okay, hvem er det egentlig, som ligger nummer to lige nu, og hvem er, kan vi virkelig sætte sig som den nummer to. Men jeg tror, det går lang tid før, at vi ender i en position, som vi havde for måske et år siden, hvor det var altid fast Astralis nummer et, og Nordres nummer to, og så var der et, et, et ret langt stykke vej fra til nummer tre. Det tror jeg, der kommer rigtig, rigtig lang tid til, for at vi, vi ser det ske. Jeg tror, at vi kommer til at kæmpe os tre sammen i, i et stykke tid nu. Og, se. og Det kommer til at hoppe lidt frem og tilbage omkring, hvem der kommer til at ligge øverst. Ligge men øh, det vil være mega fedt at se til Leipzig. Øh, mega fedt, at vi har sådan en gruppe på en, på en måde, men så er det selvfølgelig også lidt anderledes. Eller, hvad skal man sige? Det går godt skidt på nogle forskellige punkter, men jeg tror, det bliver være mega fedt for, for, for folk udefra at se, hvordan der, der egentlig kan tage øh, signer i den her gruppe, og når vi får de her indbyttes danske kampe Jeg tror, det vil være mega fedt, især når vi kommer til at spille på lægen.
3: Hvad med, altså, når vi er til kamp, jeg går ud fra, at I altid har, altså, det er altid nemt at sætte sig op til store en, så sådan en kampen kampene og sådan noget, men, men er der lidt mere i dem, hvis det så er North eller, eller Heroic i måder? Ja,
1: helt sikkert, og det er også helt klart derfor, vi har taget så et intensivt bootcamp, som vi har gjort. Vi vil gerne have marginalerne på vores side. Og vi viste jo ekstremt meget den her Katowice kval hvor at vi slår North åbne 16-8, 16-4. De laver en udskiftning, de føler sig presset. Det kan jeg godt forstå, fordi de var heller ikke specielt gode men men altså, lad os tage det på den måde, at den her gruppe, den bliver mega fed, og vi starter ud med Heroic, som har rigtig mange, rigtig meget firepower, men, men det, det ligner også, at, at sådan en som Luis har rimelig godt styr på, hvad der er, at I gerne vil call, så, så jeg føler egentlig, at vi har et, et ekstra kort i lommen i, i vores coach, fordi at han laver så meget forberedelse, og, og alle de nye ting, vi har lavet her til bootcamp, det kommer til at, at gå, gå vores vej, tror jeg, den her gruppe her. Og det glæder mig til at vise dem, når kampen starter på fredag på solo.
0: Ja. Jamen, det bliver i hvert fald super, super spændende, og nu har vi sådan tre, som I siger, tre hold, der kæmper om den her anden plads i Danmark, og det er også fordi de er meget sådan tre organisationer, der er også meget samme størrelse, får meget de samme invites, lægger meget tæt hold CB ranking nu, det er virkelig, virkelig tæt det hele, mm. det bliver super spændende at følge med i, men I skal i hvert fald have mange tak for at være med her i dag øh, i podcasten, jeg bliver nødt til at cut den af nu, I skal også ind og prække videre, og øh, er der noget ellers, I, I vil sige her til sidst? Ja, generelt
1: så tak for den kæmpe støtte, vi får på DOS 2 og alle de andre steder på sociale medier. Det er, det er vildt at se, at der er, at al støtten går vores vej, og, og, og det sætter vi meget pris på. Vi læser alle kommentarerne og prøver at svare så godt, vi kan en gang imellem. Så, så mega kado til, til det danske community, som, som støtter så meget, de nu kan, og det, det bruger vi rigtig meget til vores fordel og bruger det ekstremt meget i vores kamp, med hvor meget selvtillid vi har, når vi møder op til turneringerne. Så mega fedt. Ja.
2: Særligt efter, at vi kommer ind i sådan en lidt mere spansk organisation, så synes jeg det er mega fedt. Danskerne i stedet holder fast og, og virkelig støtte os og viser, hvilket stort oparbejde, synes jeg synes, er mega fældet ja.
0: Perfekt. Jamen, Nicolaj, Frederik, Dagen, mange tak for at være med i dag. Det har været super sjovt, super spændende. Jeg har ikke sagt lige så meget, fordi jeg har bare lyttet på nogle kloge måder <laughs> her. Men alle dem, der lytter med, mange tak, fordi I lydede med, og vi ses næste gang. Yes.